1: Høyre vil ha strengere krav for klimautslipp for byggenæringen. På et vanvittig tidspunkt ifølge FRP får næringen slite nok, selv ut nye krav og restriksjoner fra vad de mener er MDG-kloningen Høyre. Ja, velkommen til Politisk Kvarter, der vi også skal høre at byrådet i Bergen lever farlig. Først skal vi likevel til byggebransjen som sliter. Prisene på stål, betong og tre har skutt i været. Gulvbelegget som sko legges i boliger og næringsbygg. Det står gjerne fast i Ukraina, mens den benkeplater til tjøkkenet, denne stranden i Spania. Og midt oppi alt dette så foreslår altså Høyre å skjerpe klimakravene til byggenæringen. Og Mathilde Tybring-Jedde, stortingsrepresentant for Nettopp Høyre, hvorfor nå? Altså bygg- og
2: står for 15 prosent av utslipp i Norge. I tillegg så skaper de veldig mye avfall. Altså det er mer lønnsomt ofte å rive bygg og kaste materialene enn å gjenbruke og gjenvinne materialene. Og når vi ser presset på materialene rundt omkring i verden, så er det nettopp et argument for å bruke ressursene våre smarte i dag og gjenbruke det og gjenvinne det. Så det vi konkret foreslår, etter å snakke med veldig mange aktører i næringen, det är att man fra 2024 ska börja fas in förnuftiga klimatkrav klimakrav, och att man fra år efter ska fase in krav på att man i nya bygg brukar återvinna materialer eller ombruksmaterialer. Eh och jag upplever att det har stor stötte för detta i näringen
1: också för de vet att det kommer til till mot att omstilla sig 25 2030. Otarje Halland, du sitter også i samme kommitté som Matilda Ybringede, energi- och miljökommittén, men du representerar Fremskrittspartiet och du säger at du känner inte höger igen längre. Vad menar du med det?
3: Nej, detta är ett av många forslag som höra kommer med den senartion som har visat att har en en vänsterdräning speciellt inför bi klimat och energipolitiken. Og dette er et av de dårlige forslagene som kommer på et fullstendig feil tidspunkt. med vet hvor pressa næringen er nå på, på prisene, på, på prisstigningen som, som er både på stål, på, på, på tremateriell og på, på betong. Og vi, og vi, de innfører altså krav på, på tidsmessig innføring som gjør at forslaget mer eller mindre er urealistisk å få gjennomført.
1: Eu realistis’ te
2: Alltså jag tror jag FRP helt har fullt med i timmen för at det att det är faktiskt väldigt många i näringen som önskar omställelse. De önskar nettop och bruka materialen smartare och bruka mer klimenvänliga materialer, men de trenger också att myndigheterna kom på banan och ge förutsägbara krav längre framtid och som ska fasas upp 2030. Eh och det är på att FRP lägger upp det nu, det är ju att det kort blir väldigt krävande för näringen och nås en egen klimamål i 2030, vet att man ikke nå starter det det
1: arbetet. Hva bygger du det på, Teie Halland, at det er så krevende for Nei,
3: så Hvis du veldig enkelt føler pittelitt med i dag, så ser du at man har en næring som opplever store prisdigninger. Det er bara en lommabok som kan betala dette, og det er kundens lommabok. Og nå har man en næring som har store problemer med store prisdigninger, så vet vi at vi har en kunde som har store utfordringer. Vi betaler strømregningen, som betaler drivstoffregningen sin med å betale matregningen med å betale økende renter. Og dermed så er det sånn at du kan ha mange gode forslag med gode intensjoner. Hvis ikke du har en kunde så kan klare å betale regningen, ja så du tapt det kappløpet. Og det, med dette forslaget her så vil vi bare få en treghet inn at det vil bli vanskeligere å komme inn på, på boligmarkedet. Uh, om blir da sittende tilbake og siden med en gammel bygningsmasse i stedet for at vi får den bygningsmassen
1: Men nå, så, en så, ting sånn, jeg lurer at, på Harleland, den, bare den nå, nå når det er mangel på, på råstoff, råvarer i byggenæringen er ikke det da veldig lurt å starte med gjenvinning?
3: Jo da altså, bransjen driver med gjenvinning og bransjen driver med, med omstilling og har gjort det lenge jeg er selv byggmester og kjenner bransjen i fra Insio og, og, og jobber med dette i mange år, og ser den enorme forskjellen som er i dag i forhold til tidligere. Men det hjelper jo ikke å komme med at du plutselig skal, skal si at du skal få et år på dig, så skal du begynne med med klimakrav, du skal få et år på dig, så skal du begynne å, å, å resirkulere og gjenvinne eh, produkter. Dette vil føre til at du får en unødvendig høy prisstigning, dette vil føre til at du, du vill skvise folk og kunder ut ifra markedet, i stedet for at en går i ett samarbeid med næringen og ser på hva kan en gjøre for å få det detta på en måte som ikke gjør at du får pristingen, og som er otpasset kundens lommabok.
1: Ok, da må Tybring Gjedde få lov å svare på dette. Hvorfor, hvorfor kan dere ikke bare gå in og samarbeide med regjeringen? Det er, det er jo det forslaget er, at man skal
2: gå sammen med næringen og utarbeide det som er fornuftige krav som næringen kan nå, og som nettopp gjør at altså, det blir mer lønnsomt å gjenvinne og ombruke de materialene man har, og det blir mer lønnsomt å utvikle klimavennlige materialer. Og jeg vil bare si at jeg kjenner ikke igjen næringen slik Harland beskriver den. Veldig mange næringen ønsker at dette innføres, for de ser at på myndigh för att tempo i omställningen går raskare. Och det är också ifølge näringen själv väldigt många klimatåtgärder som för icke var lönsamma, men som nå faktiskt är lönsamma och som kan genomföras utan att materialkostnaderna ökar. Och nettop fördi det är så stor global press på cement, på stål, på betong, så borde Holland varit väldigt för at vi nå gjorde det ända mer lönsamt och ta vare på de materialerna vi har. Vi kastar 2 miljoner ton materialer vart enstår. Det är väldigt mycket av det kunde bli gjenbrukt og ombrukt, og det er jo vinn-vinn for økonomien, og også for brukerne, og også
1: for näringen. Nå har jeg lyst til å høre med næringen selv, og akkurat i dag så er du, de, den representert med deg, Katarina Bramslev. Du er daglig leder i Grønn Bygg-allianse, og dere organiserer altså 400 statlige og privata aktører i byggnæringen. Hvor ambitiøst er dette opplegget som Høyre foreslår nå med krav til klimakutt altså innen 2024, og krav til gjenvinning innen 2025? Da vil jeg jo si
0: at næringen er faktisk mer ambisjøs enn det politikerne er, og jeg vil nesten si at politikerne undervurderer Næringen. Allerede sist år så anbefalte både Grønn Byggallianse, Entreprenørforeningen og Byggherreforeningen Norsk Eiendom, som nettopp er de som betaler for dette her, at det skal komme krav til klimagassregnskap i forskriftene og 20 klimakutt for materialer allerede nå 2022. Så det er egentlig å slå inn en åpen dør. Næringen foreslår også at det skulle lages en nedtrappingsplan i samarbeid, næringen og myndighetene,
1: og er klare til å gå inn på det. Men altså, hvis dere er så klare, hvis dere foreslår det, trenger dere egentlig politisk innblanding her? Hvis dere kanskje kommer til å gjøre det. Mm.
0: Det er et godt spørsmål. En norsk byggnæring, 97 består av små selskap med 120 ansatte. Og det er klart at de store som har prøvd ut dette her, de ser at det hverken er dyrt eller vanskelig å få til hvertfall 20 prosent kutt. Eh, ved å få et krav så vil eh, resten av næringen også måtte jobbe med kreative løsninger, og norsk byggnæring er veldig flink på å levere på klare bestillinger. Da er de kreative og finner løsninger. Men hvis vi skal nå våre klimamål, så er alle nødt til å en innsats så da trenger vi krav. Så det er det ene. Og når det andra er jo dette med ombruk som ble diskutert, og det er jo helt riktig at vi er i en klimakrise samtidig som vi er en ekonomisk krise, men ombruk av materialer er et kinderegg. Du både sparer materialer og råvarekostnader, du unngår internasjonale leverandørutfordringer, og du sparer klima og miljø.
1: Jeg kjenner jeg blir nesten litt sånn skeptisk. Grønn byggalliansen høres ut som liksom de ivrigste på klima, de er samlet i den alliansen din. Er du sikker på det? næringen? Det er alle som du snakker for nå.
0: Ja, dette bekreftes både av Entreprenørforeningen, EBA og Norsk Eiendom. Og senest for to dager siden så hadde statsbyggen stor konferanse hvor lederne var samlet for å snakke om utfordringene som næringen nå stod overfor. Der ble det klart sagt fra lederne at den største utfordringen er allikevel klimakrisen, og de går ikke tilbake på sitt ønske om å få strengere krav. Det du sier
1: at det, det Høyre foreslår er litt sånn å, å springe og åpne dører.
0: Ja, vi kan gärna få krav till både å lage klimatragsräkenskap och börja med kutt allredan och det må vi för vi har det travelt och så vil vi vill gärna ha samarbete för att se på en plan vidare.
1: Halleland, det hörs ut som om det är den delen av branschen du har snackat med.
3: Nej, det hördes ut så det är den branschen det hörs ut som nästan har två forskjellige branscher. det är klart att du har nischbedrifter och och nischorganisationer som som syns det är väldigt fint med, med, med krav. Og, og, og nye krav, og, og at klima skal være veldig viktig, og, og for all del, både miljøsido og klimasido er viktig i, i bransjen, og vi vet at, at bransjen har omstilt seg veldig. Men så er det sånn at det er en som skal betala den regningen til slutt. Det er kunden, og hvis ikke kundene er i stand til å betale den regningen, ja, så får vi ikke det nybygget, og da har vi ikke vunnet noen verdensting.
1: Mathilde Tybringer, det høres heller ikke veldig ambisjøst ut det du har lagt frem på Stortinget. Hvis bransjen selv sier at de er klare for å kutte 20 prosent, du sier at vi kan sette et krav innen 2024, så...
2: Så nå ble jeg jo kritisert fra begge kanter, og det er ofte et på att man har funnet den, den riktige linje. Nei, men jeg mener jo at dette er intressant interessant, Brannle, og det är et samsvar med det vi egentlig har hørt fra mange aktører. De ønsker egentlig bare fortgang i att myndighetene kommer på banen, fordi det fører til at man får en raskere omstilling i markedet, at det lønner seg å utvikle mer klimavennlige materialer,
1: og då unngår man også de store kostnadene som har landet mot. Ok, vi får se i 2025 om vi får stål som er brukt i en annen bygning, og byggematerialer også som, som holder til flere bygg. Takk for at dere kom till Politisk Kvarter i dag. Vi setter en strek der.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast och få sendingen rätt til din mobil.
1: Og så retter vi blikket mot Bergen, der de allerede har begynt å tenke på at om et år så er det snart valg. Og valgkampen er allerede i gang. Både Høyre og Arbeiderpartiet vi de lade det opp til kampen om makta i Bergen som i alle de andre store byene. I Bergen så hadde de siste tre årene vært en kjør allianse mellom Arbeiderpartiet Venstre Kristelig Folkeparti og MDG. Men det komme neppe til å vare helt frem til valget år, sier du. Politisk kommentator Gerd Kjellflåt i Bergens Tidene forklarer.
4: Ja, det er jo som du sier, et veldig bredt sammensatt byråd her i Bergen, og det oppstod jo i nød i 2019, og det er ingen som egentlig tjener på å være der. Så nå, når et nytt valg nærmer seg, så må partiene ta en avgjørelse, rett og slett. Og blir de i byråd, så blir de også litt låst der inne i valkampen. og og en del av det samarbeidet er vanskelig å forsvare for enkeltpartier. Eh, eh, Kristelig Folkeparti har du særlig pekt på at de gjør
1: det dårlig på landsbasis. De pleier å gjøre det bedre i Hordaland og også i Bergen, men eh, ikke nå.
4: Nei, det er, akkurat nå er de nesten vekk fra målingene, det er, som du sier, historisk sett har de gjort det litt bedre i Bergen de, de siste årene, så har det vært omvendt, og den siste målingen så de nede på totallet, og det er klart at da må de gjøre noe. Og når de gikk til Arbeiderpartiet i 2015, så var det et Arbeiderparti sentrumssamarbeid. Da er det ikke lenger. Det er mange flere partier som er med, og det er også helt usannsynlig å komme tilbake til det. Og når du skal samarbeide med ytre-venstrefløy, da kan rett og slett bare ikke KrF gå til valg på Och alla sist det aller siste som har skett nu är ju att vänster har lagt fram forslag om lokal rusreform och där är nog en sak som vill driva antingen KRF eller vänster ut av byrådet.
1: Men det var ju speciellt i bergen med att både vänster och KRF ville samarbeta med arbetarpartiet men i balansbaserat samarbete med högersidan. Eh är det egentligen så sånn något KRF och vänstra har funnit att det kanske de trivs bättre på den andra sidan i norsk
4: politik. Jeg vet ikke om det egentlig er da. Altså, du snakker med folk i partiene, så er de egentlig fornøyde både med politiken og gjennomslagene sånn som de har fått. Altså særlig Venstre har fått sikre bybaner langs bryggen och fått gjennomslag på en del ruspolitikk og arealpolitikk, men, men ingen av partiene får noen belønning hos velgerne. Så det er vel derfor de nå må ta en fot i bakken og fin ut om de i hvert fall må stå på egne bein innen denne valgkampen og ikke være knyttet så tett til til ei side.
1: Og så er det ikke helt fred og
4: fordragelighet
1: bare i Høyre heller, selv om de gjør det storart av bra på meningsmålingen i Bergen med 33 prosent, så er det på forrige måling. De vet ikke helt hvem som skal bli byrådsleder-kandidat.
4: Nei, de går rättslätt in i en maktkamp eh nu men som det sägs de har verkligen kommit tillbaka och är det klart störste partiet. Så det är lite oklart vad vän, nej, vad höger med får framöver och och där vill ju vi også ha lite att säga för deras tillträckningskraft på centrumspartierna. Men eh
1: juni skal de bestämma sig. Arbetarpartiet står dig fast vid Roger Vallhammar som deres kandidat.
4: Det er nok ikke avklart, og det er heller ikke en diskussion som helt begynt på en, og de skal først ta sin process til høsten. Men det er klart, han har jo liksom vært ansiktig utdannet for en litt svagt samarbeid, men det er heller ikke bare hans feil. Tusen takk for at du var med oss og om
1: Bergens situasjonen, Gern Kjellflott. Vi får følge nøye med i tider som kommer. Mitt navn er Lila Sølhusvik, og det var et politisk kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.